0: De contrabando con Alfonso Javier Usía.
1: A J. Usía, ¿cómo está usted?
0: Hola Pepa, buenos días. Bueno, y me acuerdo de ti, que porque. El jueves pasado eh, creo que le dio mi dedo eh, esa orden recibida por el cerebro y yo fui mucho más vago en poder retenerla y colgué antes de tiempo.
1: Es verdad, dije que antipático. <risa> no le pega, no le pega. Oye, ¿sabes que llevo toda la semana acordándome de ti? Porque. ¿Por qué? porque, ¿sabes lo de la estatua del perro Paco?
0: Bueno, ya, lo vi el otro día, me hizo mucha sí. ilusión. artículo en el mundo, sí, así Sí, es. sí. Qué bueno.
1: Oye, ¿por qué nos dijiste que murió? ¿Lo confundieron con un toro? ¿Fue?
0: Eh, no, porque mordió a uno de los novilleros que estaban toreando en la plaza. Ah. Entonces, al parecer, según dicen las malas lenguas, eh, estaba toreando fatal. Y entonces el perro Paco, indignado, eh, pues como no podía hablar, pues, pues saltó al ruedo para decirle lo mal que estaba toreando. Con la mala suerte que le mordió, el otro no sabía muy bien quién era esa figura en la ciudad de Madrid le pegó un estocazo y, y lo dejó mal herido y lo mató que a raíz de eso la policía tuvo que proteger al torero para que no le levantara el arma claro, Madrid para, para matarlo a él
1: Claro, Matar al perro Paco con el cariño que le tenía la ciudad de Madrid por aquel entonces, en el siglo XIX, vamos, era, era jugársela, claro.
0: Había más de toros que estaba la de las hernas, o sea, era una cosa <risas> realmente curiosa.
1: Oye, esta semana, qué, qué mal está la vivienda, qué carísima está la vivienda. Y, bueno. y fíjate que también hablábamos de, de, de esta historia que nos vas a contar: de el mayor o el primer especulador inmobiliario en Madrid. Sí, que, yo creo que
0: sobre todo el más, el más, el más de verdad escalado.
1: Sí, porque además es que el tío es que tenía una poca vergüenza que no era normal. Bueno, en la época tampoco, pero es que no, no es normal ni siquiera ahora con la cantidad de especuladores que ha habido a lo largo de estos no. años.
0: Ahora lo que tenemos es un montón de ellos eh, que yo creo que encarnan la figura de este que te voy a contar hoy. ¿Te ¿Recuerdas el día que hablamos de las casas a la malicia? Sí que eran esos primeros atajos que descubrieron los gatos cuando Felipe II trajo la corte a Madrid para evitar lo que era el, el temido impuesto de aposento. Uh -huh. Bueno, pues muy poco después, Francisco de Sandoval y Rojas, que es nuestro protagonista de hoy, era el duque de Lerma, el temido y válido de Felipe III, encarnó realmente al peor especulador inmobiliario que todavía podemos encontrar hoy pelotazo a pelotazo por esta ciudad, que están convirtiendo a Madrid en un Londres cualquiera. ¿no? Y, y entendiendo un poco este pasado, podremos entender un poco el presente que tenemos. ¿no? Mira, este eh, señor nació en Tordesillas en 1553. ¿no? Francisco Sandoval fue mucho más que un especulador inmobiliario, porque es el origen de la corrupción política más descarada, gracias al poder que alcanzó en 1598, cuando el rey, que era Felipe III, delegó en él el poder del Estado. Entonces ahí ya comenzaba a tomar todas las decisiones. ¿no? Entonces el tío empezó poco a poco a comprar palacios y terrenos en Valladolid, en Pucela. Uh -huh. y entonces, claro, la gente no entendía nada. El bajo interés que generaba la villa de Valladolid en ese momento, pues pues la verdad es que hacía que todo lo que comprara fuera muy barato. ¿no? Y el duque, eh, una vez se hizo, con, luego te contaré qué tipo de casas y palacios allí, tenía un plan que fue convertir a, convencer a Felipe III para que se llevase la corte de Madrid a Valladolid. Entonces, de este modo, comenzó a ser el propietario de casi todos los palacios nobles y terrenos que interesaban a la corte, con lo que él mismo decidió alquilarse las recientes propiedades para el uso real. Entonces, rentas, fincas, todo tipo de intereses eh, que que él mismo había comprado unos años antes a muy bajo precio, comenzó a vendérselos a, a toda la corte y al rey Felipe III. Mientras esto sucedía en Valladolid... <risa> es que es una, por... una poca
1: vergüenza de verdad el libro. ¿eh? <risa> esto,
0: esto ya estamos hablando de 1606. ¿no? Entonces el tío de repente dice, oye, pues esto ha funcionado. Y como al final soy yo el que corta yo el bacalao aquí en la corte, voy a llevarme la de nuevo a Madrid. Y entonces, durante los años que estuvo en Valladolid, hizo lo mismo que había hecho antes, ¿no? Empezó a comprar pues todos los palacios que había cerca del Palacio Real de Madrid, en ópera, en la calle Mayor, en la calle Bailén, y tras volver a retractarse de, del cambio de corte, volvió a traerse a la Madrid y volvió a hacer la misma jugada. Le volvió a vender al rey eh, pues todos to, to los palacios, fincas y alquilar casas para la corte en este segundo pelotazo que, que también le había funcionado. ¿no? Y entonces, claro, imagínate un, un auténtico fenómeno realmente. Eh, para que veas el poder que llegó a alcanzar el, el duque de Lerma, tuvo ya la valentía y la osadía de ponerse cuatro torres en el palacio que se puede ver en la carretera de Burgos cuando atraviesas la ciudad de Lerma ¿No? es el único palacio real que no era eh, que, pues que no pertenecía a los reyes y que disponía de cuatro torres que era un privilegio que solo podía hacer los reyes ¿no? y entonces claro empezó a generar imagínate unos odios y unos rencores en la corte eh, ya todo el mundo sabía un poco las prácticas de este tío y, y, y se le, le empezaron un poco a intentar cortar las ¿Qué pasó? Que se murió Felipe III 1521 y entonces el conde duque de Olivares que fue el siguiente gran tirano que tuvo la corte pero bueno empezó un proceso para juzgar a todos los administradores que habían arruinado al estado durante esos 40-50 años ¿no? eh, fue muy sonado uno de los ayudantes que tuvo que tuvo, que tuvo el duque de Lerma eh, que era Rodrigo Calderón de Aranda, le ejecutaron en la Plaza Mayor. Entonces, cuando el duque de Lerma empezó a olerse un poco que todo esto iba a pasar, consiguió que el Papa Pablo V le nombrara cardenal. Entonces, básicamente, con eso se podía salvar un poco que eh, pues, la justiciara. ¿no? Esto fue en 1618. Y entonces, toda la exigencia de responsabilidades que sometieron algunos funcionarios de Hacienda, él las pudo saltar. En esos años se comenzó a decir en Madrid una copla que se puso muy de moda que decía para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. ¿No? Y así pudo un poco evitar que, que el conde duque de Olivares le ajusticiara. Sí que es verdad que se tuvo, que, tuvo que, que retirarse al palacio de Lerma y enseguida poco después murió. Bueno. pero vamos, que inició lo, lo que puede denominarse el especulador que en esta ciudad todos llevan dentro, en la que no me incluyo en <ríe> el aspecto de especulador porque es alucinante cómo están los precios de la vivienda y yo sí. creo que esto es una práctica que fíjate, tiene por lo menos en quinientos
1: sí, sí. yo creo que esa es la lección que tenemos que, o por lo menos el mensaje que no hemos cambiado
0: sí, no, vamos, hemos ido menos, peor
1: menos. pero vamos, una cosa de locos a J. Ucía, que te llamo la semana que viene un beso a grande
0: serias. Un beso enorme, Un beso a todos. Hasta luego.